0: ¿Dónde está el poder? Número dos. Poder. El ingrediente principal para predicar el Evangelio. Romanos 1.16 Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder. De Dios. El Evangelio es poder de Dios. Pero el Evangelio no es poder de Dios. Sin el Espíritu Santo. Algunos toman esto. Simplemente. En la forma más sencilla, bueno, pues contener el Evangelio. Ya, ya tenemos el poder, predijo el Evangelio y está el poder. No, 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 no. No podemos tomar algo y sacarlo fuera del contexto bíblico. El Evangelio tiene poder en la medida que viene en el Espíritu Santo. Si no, no es el Evangelio. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Espíritu Santo quien desata los poderes de la salvación al que cree a que tiene fe, al judío primeramente y también al griego. El mismo apóstol Pablo le dice a los hermanos en Corinto, primera carta, capítulo 4, verso 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Interesante que necesitamos las palabras, los oráculos, para manifestar el reino de Dios pero si esas palabras están vacías del poder del Espíritu Santo, son meramente palabras. Hoy, mientras el Espíritu Santo me daba este mensaje, sentí la inspiración de enviarle a mis pastores y a mis amigos en Facebook lo siguiente. Le dije, mis amados, en preparación para continuar esta noche con la serie ¿Dónde está el poder? Me es, me es muy urgente comunicar. Lo que arde en mis entrañas. Sin este poder. Seremos meras cotorras. Repetidoras de palabras. Consignas. Conceptos. Y sabiduría humana vacía de Dios. Esto vino por inspiración. Si no conquistamos este poder de lo alto. Le fallaremos a esta generación. Yo no quiero fallarle a mi generación. No podemos perder este tiempo de Dios. El tiempo de Dios. El destino de ciudades y países está en la balanza. Y el destino de muchos de ustedes y de nosotros está en la balanza. Así que son saludables las palabras del apóstol Hugo. Que conozcamos el don de Dios. ¿Y quién es quien te dice? Gloria a Dios. Padre, gracias. Padre, yo declaro en este momento que el poder del Espíritu Santo de Dios está sobre mí. Porque el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres. Para traer el Evangelio de poder, para traer la palabra del reino de Dios, que no va a ser libre en el nombre de Jesús. Amén. Mi mensaje consta de tres puntos principales. El primer punto hoy es que todo hijo de hombre necesita una habilitación de poder para predicar el Evangelio. Todo hijo de hombre necesita una habilitación de poder para predicar el Evangelio. Uso para eso las palabras que el apóstol Pedro predicara allá en casa de Cornelio cuando fue a llevar el mensaje de, de Jesús. En Hechos 10:36 al 38, Cornelio le está predicando a Gentiles, a Romanos, y le dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Anunciando el evangelio de la paz. Jesús vino trayendo el evangelio de la paz. Por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. El tema de Pedro es el evangelio. El, el mensaje de la paz. Es anunciado por hombres. En este caso por Jesucristo. Jesucristo hijo de Dios pero hijo del hombre. Y entonces le dice en el verso 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Comenzando desde Galilea Algo muy particular sucedió Que se divulgó por toda Judea Comenzando desde Galilea Después del bautismo que predicó Juan ¿Y qué fue lo que se divulgó? ¿Cuál era el tema de conversación? ¿Cómo Dios unió con el Espíritu Santo Y con poder a Jesús de Nazaret? Interesante que esto se divulgó esta realidad, algo sucedió con el ungimiento de poder y de poder que Jesús experimentó Que se divulgó por toda Judea y por, por Galilea Y cómo este anduvo haciendo bienes, interesante Aquí está el propósito del poder, hacer bienes Y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él yo no tengo que esperar a, a acabar este mensaje para en este momento mismo enviar una palabra de fe y de sanidad a todo cuerpo enfermo sea de alguien que está en este santuario o de alguien que me está ahora mismo viendo por las redes sociales o de alguien que ve la retransmisión de este mensaje puede ser en un día en un mes un año la unción y la palabra que hay en este mensaje Nunca vuelve atrás vacía Así que yo pido ahora que en el nombre de Jesús Que el nombre de Jesús se manifieste y Por la sangre de Cristo Toda enfermedad, todo demonio Todo aquello que le hace mal Todo aquello que no te permite ser feliz Yo lo reprendo por el poder del Espíritu Santo Y pido que recibas tu milagro Dí conmigo yo recibo, yo recibo. Mi sanidad y mi milagro Si lo crees dale un aplauso fuerte al Señor Yo creo que Dios nos ha mandado a ministrar este poder sin exhi exhibicionismo, sin payasadas. Simplemente en la forma más sencilla y más bíblica, pero más efectiva. Donde Dios va a, a respaldar su palabra. Dice simplemente, creo que en el último verso de Marco, ellos salieron predicando en todas partes. Y quiso el Señor... Ayudándoles al Señor Con las señales que la seguía Le dije que mi, mi primer punto Es que todo hijo de, de hombre Necesita una habilitación de poder Para predicar el Evangelio Esta serie de 10 He dicho 10 Espero no mentir uh, Tiene que ver con el poder de Dios Esa enseñanza No es tanta predicación Porque no solamente es para levantar fe en ustedes Sino que es para preparar los nuevos ministros para esta nueva época de la iglesia. Creo que tengo esa comisión bien diseñada por Dios y lo voy a cumplir. Y Dios me va a dar muchos años, mucho poder, energía y sabiduría para hacerlo. Dios nunca ha enviado un siervo a atender los asuntos de su reino a la tierra. Sin habilitarlo de poder. Dios sería culpable de un suicidio espiritual. Enviar a un hombre. A un mundo hostil a Dios. Desde la rebelión de Lucifer. Y después la rebelión de Adán. Dios, Dios sería. Aleluya. Eh, estaría contribuyendo a un suicidio. Espiritual o físico. Dios sabe que Satanás. Es el el Dios de este siglo y estamos operando en, en donde él aún ejerce cierta autoridad bajo el permiso de Dios pero es real así que cada vez que Dios envía a un hombre tiene que habilitarlo de poder lo hizo en el Antiguo Testamento lo hizo con Moisés Moisés no podía enfrentarse a Faraón que es un tipo de Satanás sin haber sido habilitado por poder cuando tuvo el encuentro él fue bautizado en el espíritu en la zarza ardiente. Al Allí él recibió su bautismo de poder. Aleluya. Elías no podía confrontar la, la apostasía de, un, de toda una nación. Si no fuera por el poder de Dios sobre él. Y así pudiéramos a, hablar de los diferentes jueces y diferentes reyes y profetas que necesitaron una habilitación de poder. Ahora estamos tratando en este primer punto con Jesús, era hijo de Dios. Entendamos esto porque no entender esto equivale a no poder eh, 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 operar en el poder que Dios tiene aún para nosotros. Aún Jesús siendo el hijo de Dios, el hecho de ser hijo de Dios, no exceptúa a Jesús de necesitar el poder para llevar el evangelio de, de la paz. Es uno de los puntos más importantes que tenemos que entender. Porque aquel verbo se hizo carne. Pero Jesús no vino como Dios. Vino como el Hijo del Hombre. Él se vació. No dejó de ser Dios. Pero puso sus atributos de Deidad a un lado. Para operar en la obediencia absoluta de un profeta del Antiguo Testamento. De un siervo de Dios que necesitó el Espíritu Santo y poder, ahora tenemos a Jesús que sabemos que fue bautizado con el Espíritu Santo y con poder en el río Jordán Y después eso se certificó con el enfrentamiento que tuvo con Satanás en el monte de la tentación Pero cuando vemos a Jesús predicando el evangelio, escuchen predicadores Jesús no meramente anunció un mensaje ético y moral, no hay nada malo en que prediquemos ética no hay nada malo en que prediquemos moral Pero eso lo pueden hacer personas Que tienen quizás mejor preparación teológica O mejor preparación filosófica que nosotros Jesús no, no meramente nos dio un mensaje ético y moral Sino un mensaje de poder Porque muchas veces los que tienen carencia de poder Fácilmente se suscriben a un mensaje de ética y de moral eh, un sinnúmero de cosas Pero no hay poder Por eso entonces viene el, el hambre Por la educación y no estoy en contra De la educación, el hambre por la teología El hambre por la psicología Y por la Por, por, la, por la filosofía Para poder Mantener a una congregación Tan siquiera que estén oyendo algo Pero Jesús Trajo un mensaje de poder Para suplir las necesidades de la raza humana. Quiero decirle algo mis santos y queridos hermanos. Que se va a necesitar un mensaje de poder. Todos necesitamos ese mensaje. Y no importa el nivel ministerial que tengamos. O los años que tengamos. Nunca debemos perder el hambre. Por seguir buscando esa habilitación del poder de Dios. Hablemos de Jesús. Del cual... Eh, Pedro dijo cómo Dios lo unió con poder, aleluya, y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. El poder de Jesús fue resultado de tres cosas, de tres cosas. La primera es cumplir los requerimientos del Padre. Jesús sabía oír al Padre, por eso sabía cuándo era el tiempo de ir al Jordán. Por eso oyó al Padre decirle, permite que Juan te bautice, aunque no tienes una necesidad imperante de hacerlo. Ahora, no solamente él hizo eso para ser bautizado. Él vivió ese estilo de vida aún después de ser bautizado. Vivía en una comunión completa y continua con su Padre. Porque uno de los problemas que tenemos, los que recibimos el bautismo del Espíritu Santo... Y empezamos a experimentar las realidades del siglo venidero es. Este. Que llegamos a engañarnos creyendo que ya recibimos eso como simplemente una etiqueta. Y que ya podemos seguir dependiendo de la experiencia y no de la comunión con Dios. Gloria a Dios por la experiencia. Pero esa experiencia se va a, a, a fertilizar con la comunión con el Padre y con el Espíritu Santo Así que esa fue la primera cosa que Jesús hizo Cumplir los, los requerimientos del Padre Por eso después de haberse bautizado en agua Recibió el bautismo del Espíritu Santo La segunda cosa que, fue, que, que Jesús hizo es Recibir el bautismo del Espíritu Santo Lo cual lo hizo después que cumplió los requerimientos Es importante que entendamos esto que el bautismo del Espíritu Santo no es meramente Una bendición o No es meramente una imposición de mano Estamos hablando de algo Más importante que simplemente Una bendición es recibir El mismo poder que hay en Dios Y de Dios ahora La tercera cosa Para operar en este poder que Jesús necesitó hacer fue Probar la realidad De ese poder en su Encuentro con Satanás Y es ahí donde muchos se, se quiebran Es ahí don, donde muchos fracasan Si sí, Han oído a Dios Han recibido un bautismo del Espíritu Santo Pero inmediatamente como predicó el apóstol Hugo Anoche Jesús fue llevado al desierto por el mismo Espíritu Santo Que lo bautizó qué interesante Queremos el Espíritu Santo que lo bautiza Pero no queremos el Espíritu Santo que nos lleva Al proceso Que nos lleva al desierto Donde donde nuestra humanidad va a ser probada. Hasta lo máximo. A ver si nuestra humanidad está preparada. Para cargar el volumen. Y la clase de poder que Dios quiere que carguemos. Eso explica que entonces cuando Jesús sale. Del monte de la tentación y viene a Nazaret. Y cuando toma el libro de Isaías. Y empieza a predicar Dice dice y vino en el poder del Espíritu Santo Y las primeras palabras de Jesús Fueron el Espíritu de Jehová Está sobre mí Porque me, me ungió el Señor Y empieza a manifestar la plataforma Que lo iba a dirigir a él en su ministerio Ahora, vemos ahora que en Jesús por, Usando las palabras del apóstol Pedro El doble pro, propósito de su poder pero antes de eso, Pedro asegura que algo se había divulgado acerca del ministerio de Jesús. Dios lo había ungido con el Espíritu Santo y poder, a diferencia de la religión organizada de su tiempo. La religión organizada de su tiempo precedía a Jesús. Tenía más tiempo de operación. Tenían años, años venía desde el tiempo de Moisés claro había sufrido una degradación como todos los movimientos espirituales cuando no se conectan a Dios pero entonces viene Jesús diferente, único con, con un, un bautismo del Espíritu Santo con una unción y esto hizo que esto se divulgara que se divulgó que Dios lo había ungido con el Espíritu Santo y poder a diferencia de de la religión organizada de su tiempo. Que no tenía. Aleluya. Ni poder. Ni unción. Solamente tenía un verbo seco. Una historia teológica. Pero no tenía una manifestación actual de poder. Hermano yo quiero una manifestación actual de poder. Ahora. Pedro nos dice. El doble propósito de, de su poder. ¿Cómo? Este anduvo haciendo bienes. Ahí está lo primero. Haciendo bienes y sanando. El doble propósito de su poder. Primero hacer bien a los hombres. Entendamos esto. Dios no le va a confiar. La plenitud de su poder a la gente. Para hacer un imperio religioso. O para hacer. Actos de exhibicionismo o payasadas. No. Dios tampoco lo va a hacer para que. Para que nos hagamos tan grandes en nosotros mismos Uno de los grandes errores que tienen los ministerios es Que cuando Dios los levanta con ministerio, Lo primero que hacen es que le ponen su nombre al ministerio Yo siempre he cuestionado eso ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? No es tu ministerio, es el ministerio de, de Jesús Pero se nos olvida y queremos que nuestro nombre esté al frente y que la gente lo oiga y que la gente lo, lo, lo se doblegue a nuestro nombre. No, Jesús vino a hacer bien, haciendo bienes y sanando. La unción, el poder es para sanar y para ayudar a otros. El segundo propósito del poder era destruir las obras del diablo. Simplemente esas dos cosas. Si nos quedamos dentro de esos parámetros, estaremos seguros. Nunca perderemos el poder, sino que habrá una... Una, 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 un incremento de poder en nosotros No importa el tiempo y los años que tengamos Porque no creo que la voluntad de Dios Que los, los años, aleluya, aminoren el poder Sino que los años deben ser una plataforma Para llevarnos a nuevas experiencias Y manifestaciones del poder de Dios Alguien diga aleluya Ahora, algo más acerca de, este, de, de esta escritura nos dice Pedro en el último verso. Y todo esto porque Dios estaba con él. Bueno. Dios está con todo el mundo. O oh, si Dios está conmigo. Dios vive conmigo. Dios camina conmigo. Los que creemos el misterio de Cristo. Si sí, Cristo está en mí. Pero aquí está hablando en una forma muy diferente. No estamos hablando de simplemente. La presencia de Dios. De simplemente la habitación de Dios. Estamos hablando de Dios. Con su poder sobrenatural. Sobre un hombre o sobre una mujer. El poder de Dios en Cristo. Autenticaba. Que Dios. Estaba con él. Y cuando la gente. Cuando los demonios tropezaban con Jesús. Tropezaban con el poder de Dios. Aleluya. Cuando los enfermos. Tocaban a Jesús. Tocaban a Dios. Cuando los endemoniados. Oían la palabra de Jesús, oían la palabra de Dios en Jesús. Aleluya. Cuando Jesús bendecía el, el pan para multiplicarlo, era Dios multiplicando el pan. No, no olvidemos eso. Nunca somos nosotros, aunque somos nosotros. Nunca somos nosotros, aunque somos nosotros. Porque Dios estaba con él. Es lo más maravilloso que le puede pasar a un hombre o a una mujer. Saber que Dios estaba con él. La angustia mayor de Katrin Kuhlman era que ella se, se subiera a una plataforma. Y que, y que Dios o la unción o el Espíritu Santo. Use usted las palabras que usted quiera. Y, y, ella decía que yo me pare allí y él no esté allí presente. Gloria a Dios. Eso es lo importante. Hermano queremos que Dios. Esté con nosotros No simplemente en la forma En la forma de la promesa Estoy con usted hasta el fin del mundo Sino que esté con nosotros Manifestando su poder Y manifestando su gloria ¿Alguien quiere ayudarme? Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar Levante las manos, levante las manos Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Señor yo pido que nos dé revelación de la forma como Jesús manifestó este poder. Señor que mucho tenemos que aprender. Que mucho tenemos que aprender. Ore hermano ore. Yo pido que cada pastor, cada ministro. Cada futuro hombre de Dios. Estudie a Jesús. Sepa cómo Él actuó. Para que podamos también. Que algún día se diga de nosotros. Como Dios unió. Con el Espíritu Santo y con poder. A fulano. De algún lugar y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios era con él. Denle un aplauso a Jesús. Uh, gloria a Dios. Vamos a orar. Segundo punto. Respetemos la opinión de Jesús acerca de predicar el evangelio. Vamos a ver cuál es la opinión. De, vamos a ver qué es lo que Jesús dice. Que es la prioridad para predicar el Evangelio. Interesante. Que hay una ley de doble mención. La ley de doble mención la encontramos en Lucas 24. Y en Hechos 1. En ambas escrituras. Se habla de la promesa del Padre. Y se habla del poder del Espíritu Santo. Posiblemente es el mismo evento. Pero el mismo que escribió Lucas. Escribió los Hechos. Así Vamos a ver lo que nos dice en Lucas 24, 45, 49, por favor. Entonces les abrió el entendimiento a sus discípulos para que comprendiesen las Escrituras. Nuestra base de fe son las Escrituras. Olvidémonos de las opiniones humanas. Olvidémonos de, de lo que dijo un gran escritor, un gran sabio, un teólogo, alguien que escribió un libro. Necesitamos que él nos abra entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Para qué? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y ahora, from nowhere, Así simplemente Jesús tira, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Está hablando de predicar el Evangelio, ¿Está, está hablando de predicar arrepentimiento, está hablando de predicar el perdón de pecado y dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre nosotros, sobre de la cual ya le, le había hablado en Juan 14, el Consolador. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos, investidos, descubiertos. Aquí se usa investidos. en En hechos se dice bautizado Cuando alguien es bautizado Es sumergido El bautismo de poder No es simplemente que el Espíritu Viene a vivir dentro de, de mí Es que me sumerge a mí en el poder Yo soy sumergido en el Espíritu Yo me he visto del Espíritu Santo Gloria a Dios Yo me sumerjo en el Espíritu Santo Eso es Wow Hermano, estudiemos estas cosas que son las más, las más peligrosas porque las hemos leído. Especialmente los que tenemos cultura pentecostal, cultura carismática o lo que sea. Hemos leído esto, pero ya lo leemos simplemente por repetición. Y no nos atrevemos a buscar todo lo que hay porque no queremos que nos mire mal. Pero si Jesús lo dijo, vamos a ver lo que... Lo que es Dios, no lo que nadie dijo, no me interesa. Ahora, veamos la próxima escritura, Hechos 1, 3 al 8, por favor. Jesús anteriormente dice que estuvo 40 días y 40 noches hablándoles del reino de Dios. Y añade en el verso 3 a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Y hablándoles acerca del reino de Dios. El reino de Dios no es otra cosa que la operación del Espíritu Santo en esta tierra. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Sino que esperasen la promesa del Padre la cual le dijo oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Mas vosotros... Seré bautizados Allá le dijo investidos Seré bautizado con el Espíritu Santo Así que La única La única Explicación De lo que es bautismo del Espíritu Santo Es la que dio Jesús No la que dio San Agustín No la que dio a uh, Calvino no la que ha quedado ningún predicador moderno o maestro moderno, evangélico, pentecostal o católico. No, la que dio Jesús. Mas vosotros seréis que bautizados con el Espíritu Santo. ¿De qué está hablando Jesús? Del bautismo con el Espíritu Santo. Y, y vamos a, a ver qué es el bautismo con el Espíritu Santo. Dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor restaurarás el reino Israel en este tiempo, interesante Jesús hablando del bautismo del Espíritu y ellos hablando de, 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 de un reino natural, pendiente a lo natural y Él les dice, nos toca a vosotros saber los tiempos o las razones, en otras palabras, no se metan en cosas que a ustedes no les importan, en, en palabras finas, esto no les concierne a ustedes. Porque esta cosa el padre puso en su sola potestad Él lo va a hacer a su tiempo y como él lo va a hacer que él lo haga como él quiera. Pero vosotros, aquí viene, y aquí se define lo que es este bautismo. Recibiréis poder. Si no hay poder, no hay tal bautismo. Si no veo poder y me dice que está bautizado, lleno o lo que sea, yo te digo, ¿dónde está el poder? ¿Alguien quiere gritar conmigo? ¿Dónde está el poder? Porque Jesús dijo, pero recibiréis poder. Eso también nos pone a cuestionar a algunos de nosotros que creemos que simplemente hablar algunas lenguas. Claro que es un don, es una señal maravillosa, pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Para qué? Me seréis testigos. El propósito del poder, me seréis testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora. ¿Por qué Jesús tomó este tiempo? Porque Jesús sabía que nuestro ministerio sería una duplicación del suyo. Eso es lo que es. Nosotros no tenemos un ministerio diferente al de Jesús. Y no podemos inventarnos algo diferente al de Jesús. Porque Él dijo las cosas que yo hago. Vosotros las haréis y aún mayores haréis porque yo voy a, al Padre. Él simplemente les enseñó a sus discípulos cómo se hacía. Ya le había dicho cómo se hacía. ¿Y sabe cómo se hace? El espíritu del Señor está sobre mí. Así que se hace. Si no hay eso, no se hace. Si no hay eso, nuestro cantar es en mano. Si no hay eso, nuestro evangelismo es seco. Si no hay eso, nuestra, nuestra profecía es simplemente... Aleluya, hablar palabras. Si no hay eso, nuestras lenguas no sirven para, para mucho. Así es que se hace. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor me ha bautizado. El Espíritu del Señor me ha vestido. Y ahora estoy listo para que sea Él quien lo haga. Aleluya. Ahora. Él no quiso que ellos, los discípulos, creyeran que su mera asociación con Él sería suficiente para ellos hacer las mismas obras que hizo Jesús. He visto tremendos hombres unidos de Dios en la historia. Tengo bastante, bastantes años y he visto bastantes hombres y mujeres. Y siempre veo que detrás de ellos andan un sinnúmero de personas que no oran, que no ayunan, que no buscan a Dios. Pero están pendientes que al manto que le deje que el manto y quieren recibir Es que su don porque creen que con su mera asociación con él y que sucede se va el gran hombre de, de Dios, aleluya, y se termina, o sea, se va, el, se, se, se va el gran hombre de Dios y desaparece el Dios del gran hombre. ¿Por qué razón? Jesús les quiso enseñar eso a los discípulos, que no creyeran que su mera asociación con Él, por tres años, habían sanado enfermos, habían hecho de todo, sería suficiente para ellos hacer las mismas obras que Él hizo. Bueno, y como Jesús le dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él hará también, pero Él dijo, porque yo voy al Padre, y eso tiene un significado, porque yo voy al Padre, porque cuando yo vaya al Padre, es desde el Padre que yo voy a enviar al Espíritu Santo. Y a menos que ustedes reciban ese poder No podrán hacer Ni lo que yo hago Y menos más que lo que yo hago Por eso Ellos pudieron sentirse preparados La gran maldición Que ha caído sobre la iglesia Es la maldición del conocimiento Conocimiento sin poder Conocimiento sin Sin, sin revelación la gente sabe concepto, la gente sabe idea, doctrina, pero no tiene poder. Ahora, la comisión de ellos sería más seria que la suya. Porque la comisión de Jesús era a un país. La de los discípulos era a un mundo. Jesús vino a los suyos. Jesús vino a un país. Él se movió. En ese campo geográfico. Dios le asignó a él un país. Pero entonces Jesús le asigna a sus discípulos que somos nosotros. y por todo el mundo y predicate el evangelio. Así que. Amén. Entienden. Entonces. Si para conquistar un país. Jesús necesitó el poder. Le está haciendo ver a los discípulos. No se lo crean ustedes. Que con los tres años de entrenamiento profundo. Y con el entrenamiento de 40 días del reino están listos. Váyase en esperar el poder. Y quiero que tú entiendas algo. El engaño mayor es que tú crees que tienes algo que no tienes. Porque la prueba es dónde está el poder. ¿Y cómo si no tienes poder ni para bregar con tus demonios personales? ¿Cómo tendrás poder para ministrarle a otro? ¿Cómo si no tienes poder para tú vivir en sanidad? ¿Cómo tú vas a poder sanar a otro? ¿Cómo si no tienes poder para que Dios supla tus necesidades? ¿Vas a predicarle a otro que Dios se la va a suplir? Porque Jesús tuvo la preparación del bautismo. Pero tuvo la preparación del encuentro con Satanás. Donde cada área de, de su vida... Fue juzgada. Pero él salió victorioso. Él salió victorioso. Tenemos una. Una comisión al mundo. Ellos tendrían que predicar. En su nombre. El arrepentimiento y el perdón de pecado. Oh Podemos. Hablar del arrepentimiento y el perdón de pecado. Es más gente que están cacareando el, el arrepentimiento. Y condenando a todo el mundo. Y bueno. Y saben todas las verborreas de la teología. De los versos bíblicos. Aleluya. Para atacar y condenar y cortar a todo el mundo. Pero no, no tienen poder. Lo que sucede es que la gente. Eh, salen peores que lo que estaban. Es diferente. Pero cuando, 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 cuando Pedro predicó el día de Pentecostés. Dice que. El corazón de ellos fue cortado Así dice el original Su corazón fue cortado ¿Por qué? No simplemente por las palabras Es que no son simplemente las palabras Es el poder detrás de las palabras Dos hombres pueden predicar el mismo mensaje Uno no hace nada Y el otro rompe toda enfermedad Rompe todo demonio Establece el reino de Dios ¿Cuál es la diferencia? El Espíritu Santo. Que nunca se nos olvide que es, diga, es el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, ellos tendrían que predicar en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados. Y para eso necesitan más que palabras el poder del Espíritu Santo. Y por lo tanto tendrían que esperar, tendrían que orar por un vestido de poder que viene solo de, de lo alto. Porque estaban vestidos de, de doctrina, estaban vestidos de información. Ahora necesitaba el vestido de poder, como le dijo el Lucas. Y ahora Jesús no nos engañó con palabras, con términos y con ideas. El verdadero bautismo del Espíritu Santo, sencilla y simplemente. Economíces el, el instituto de tres años y el seminario de cuatro economízese los dos años más de la maestría en, en teología y los dos años más del doctorado para que usted sepa lo que es el bautismo del Espíritu Santo y recibiréis poder eso es todo eso es todo Jesús no engañaba con palabras lo que él decía era y sus palabras tenían el poder no, no hay que buscarle ningún significado. El verdadero bautismo del Espíritu Santo es un bautismo de poder. Levantemos la mano al cielo. Y pidamos que se nos revele el bautismo de poder. Ore, lo quiero oír. ¿Me das algún background musical? Parece que ora mejor que un background musical. Ora el Señor. Abba, solamaca, shalamaca. Padre, carecemos. Padre, carecemos. La iglesia moderna, el ministerio moderno carece de la investidura uf, de poder. Señor, ahora mismo que los cielos se abran. Que los cielos se abran. Y que el mismo Espíritu que descendió el día de Pentecostés en casa de Cornelio caiga sobre esta iglesia caiga sobre este ministerio cabal reboco jaleja sojala aria bojo jalejima quejea bajaya Ariato lo bojo a jamás y esto veje porque de veje bautiza Señor cualquier persona que no ha recibido el bautismo levante las manos y diga Espíritu Santo Bautízame Pídale Jesús Bautízame en poder no quiero una copia no quiero una copia no quiero un engaño. Quiero el poder. El dunamis. Y recibiréis Y recibiréis poder. Poder. No quiero una copia. Quiero el original. Arabasholama. Kiriatolobshehalaba. de la. Shendo robo que queremos el poder de Dios. Queremos el poder de Dios. arremeco reméco robo la Aleluya. Qué Eso es. Si lo cree, aplauda, fuerte el Señor. Uf. Uh. 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 Luz. Mi tercer Y último punto El ideal del ministro cristiano Es un ministro de poder Pablo nos dice en Romanos 15 16 al 19 ¿Cuál era su comisión? Dice en el verso 16 de Romanos 15 Para ser ministro de Jesucristo de Jesucristo. Yo no soy ministro de Maranata yo, estoy Maranata. yo soy ministro de Jesucristo. No de Maranata. Ni de las asambleas. Ni iglesia de Dios o bautista. Yo soy ministro de Jesucristo. Por eso no solamente soy ministro. O apóstol para Maranata. Sino para el cuerpo de Jesucristo. Porque él dio oficios. Aleluya. Para su iglesia. Para ser ministros de Jesucristo. A los gentiles. Y aquí viene ministrando. El evangelio de Dios. Pablo nos no dijo que es el poder de Dios. Ministrando el evangelio. Yo no tengo autoridad para. Cambiar esta comisión. Y tratar de convertirme en un entre, entretenedor profesional. O en un, motivación, un mo, motivador. Un eh, motivador positivista no. No, ni hubo un consejero matrimonial No, sino predicar, ministrar el evangelio de Dios Las buenas nuevas Para que los gentiles le sean a Dios ofrenda agradable Santificada por el Espíritu Santo Se da cuenta que ellos no le tenían miedo al Espíritu Santo Usted observa a los escritores del libro de los hechos Y las epístolas no le tenían miedo al Espíritu Santo era parte de su léxico. Decía Pablo en el verso 17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo. Jesús en lo que a Dios se refiere. Verso 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho está bien por medio de mí. Porque aquí está el hombre, aquí está el vaso. Sin 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 uno él no puede hacerlo. Para la obediencia de los gentiles. Y aquí vienen entonces los dos, los dos, los dos ingredientes. Con la palabra y con las obras. Las obras habla del poder. Con la palabra y con el poder, las obras del poder. Nos añade cuáles son esas obras en el verso 19. Con potencia o poder de señales y prodigios. ¿Y cómo es que se hacen señales y prodigios? En el poder del Espíritu de Dios claro. De manera que desde Jerusalén. Y por los alrededores hasta Irídico. Todo lo he llenado. Del Evangelio de Cristo. Entonces. Si nosotros como apóstoles o pastores. O líderes de, de países. No. Ah, Concientizamos a nuestros obreros. Y pastores. Van a fracasar. Van a fracasar. Con todo respeto, no es porque estén siguiendo mi diseño al dedillo, no es porque están cerca de mí o lejos de mí, sino es porque están entendiendo el ideal del ministro cristiano que es un ministro de poder. Hablemos un poquito de esto. Aunque Pablo no estaba presente cuando Jesús dio la comisión de poder en Lucas y en los hechos, él no estaba presente. Él entendió muy bien la importancia del mismo Él entendió porque aquí nos dice En el poder del Espíritu de Dios Solamente que Pablo no sabía cantar En el poder del Espíritu de Dios En el poder del Espíritu de Dios él no estaba presente cuando Jesús dio la comisión de poder Para predicar el evangelio Pero él entendió muy bien la importancia del mismo Lo que indica que él aprendió De sus hermanos apóstoles Y esto es importante Que habiendo tenido un llamamiento tan espectacular Él pudo aprender Él oyó a Pedro Él oyó a los otros Posiblemente él le dio. Dígame ¿qué fue el último que dio Jesús cuando se fue ¿Qué fue lo último? Explíqueme. Yo siento el llamado. Yo siento que se me apareció. Él me dijo que tengo que ir a romper los yugos. ¿Cómo lo hago? Porque yo no puedo vivir del testimonio de una visión. Yo no puedo vivir del testimonio de una visión. Yo necesito una habilitación personal. Y posiblemente Pedro le dijo: Bueno, ¿te acuerdas cuando Ananía oró por ti? Para que esas. Eso es el poder de Dios Cultívalo Cultívalo Y empieza a hablar mucho en lenguas Por eso es que él dice después Yo hablo en lenguas Más que todos vosotros Porque Las lenguas, la razón por la cual En la mayor parte de los casos En la evidencia inicial del bautismo es Porque las lenguas es la apertura A todos los demás otros dones del Espíritu Santo y qué interesante Dios lo ha puesto así para confundir a los sabios de este mundo. Por eso los sabios de este mundo no pueden recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice que a los pequeños. En inglés dice a los bebés. Por eso es que los bebés no tienen problema en recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y no tienen problema que cuando eso balbucea en su espíritu. Ellos abren su boca. Y empiezan a balbucear. Las primeras frases de Jesús. Hablando en ellos. Porque dice que a los pequeños. Lo que los sabios no quieren entender. Los pequeños. Por eso es que mientras más. Preparado. Preparado intelectualmente un pueblo más difícil es recibir el bautismo del Espíritu Santo. En África no hay problema. En las barriadas pobres no hay problema. Es después que la gente ha ido o a la universidad o a un instituto bíblico de cualquier nombre. Es más, es más, y Jesús dijo, si no si no os hacéis como niños, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Qué es entrar en el grilio? Entrar en la manifestación del poder del Espíritu Santo. Entiende esto. Pablo era un doctor de la ley. Antes de ser llamado. Era un exegeta bíblico. Se indica un interpretador bíblico. Era un doctor. Criado a los pies de Gamaliel. En lo cual él se podía recostar. Pero recuerde lo, lo que dijo. Todo lo he puesto por qué. Basura. Pero él sabía que era solo en el poder del Espíritu Santo que Él lo podía hacer. Día conmigo en el poder del Espíritu Santo. Él sabía que era solo en el poder del Espíritu Santo que Él lo podía hacer. Primera Corintios 2, 1, al 5, por favor. Pónganlo ahí. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, que es el Evangelio. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino, sino, con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino, sino, sino en el poder de Dios. Vamos a ver a Pablo. Algunos erróneamente han tomado de, de Pablo predicar a Jesucristo crucificado. O nosotros simplemente nosotros no somos esos pentecostales ignorantes que hablan lengua, que profetizan. Nosotros simplemente predicamos el poder está en el Cristo crucificado. Sí, pero Él dijo cómo Él lo haría. Sí, el centro es Jesús, pero tú no puedes predicar de Jesús a menos que tenga lo mismo que tenía Jesús. Es el Espíritu Santo quien glorifica a Jesús. Nadie que no tenga un bautismo verdadero del Espíritu Santo puede descifrar la persona de Jesús en la forma más correcta. La cruz puede ser poesía o filosofía o conocimiento bíblico, pero no es poder. Y el mensaje de la cruz es un mensaje de poder. Así que algunos dicen, nosotros solamente predicamos a Cristo crucificado. Pero han, han ignorado que Pablo lo hizo, pero en el poder de Dios. Digan el poder de Dios. Ahora es evidente que los gentiles no obedecen con palabras solamente, sino con las obras con poder. Entendamos esto. Bueno, muchas veces lo que hemos hecho es justificar nuestra anemia, nuestra anemia de poder, diciendo no, las señales no salvan a nadie. Es una justificación muy barata, porque no queremos enfrentarnos en el espejo con nuestra anemia y nuestra carencia de poder, que no estamos funcionando a la altura del mismo poder de esta iglesia. Pero él dice con con palabras solamente, sino con las obras de poder. Para Pablo el poder era real diga, real. ¿Por qué era real? Porque tenía el potencial de hacer obedecer a los gentiles, a los pecadores tengamos esa fe yo quiero ver el evangelio cambio operando en este poder yo quiero ver una nueva época de casas de luz que no son sitios de, entre, de entretenimiento para tomar café tampoco para estar dando profecías locas que se ore por los enfermos y sean sanados pero no vaya allí a repartirle dones a nadie o a nombrar pastores o apóstoles a usted no le toca eso U usted no es de los cinco ministerios pero usted puede predicar con poder sanar li libertar los endemoniados llevar una palabra que cambie a la gente con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Para Pablo el poder era Una pregunta, lo es para nosotros, lo debería ser. Este poder tiene el potencial de hacer obedecer a mucha gente en Panamá y en el mundo entero. Que necesitan un encuentro con el poder de Dios. Gloria a Dios, yo pido en el nombre del Señor que tengamos la misma conciencia de Pablo. Y que seamos sinceros con nosotros mismos. No importa la experiencia que decimos que tenemos. No nos refugiemos en una experiencia. Desnudémonos ante Dios. Una pregunta. ¿Dónde está el hambre por el poder? Pregunte. ¿Dónde está el hambre por el poder? ¿Dónde está el hambre por el poder? ¿Dónde está el hambre por el poder?